0: Bonjour et bienvenue dans Le bruit des pages, le podcast qui vous parle de lecture sans furiture Ça y est, ça sent bon l'été, les balades dans Paris, les apéros en terrasse, n'est-ce pas Catherine Oui, salut Marine. En effet, quel plaisir de retrouver les longues soirées d'été. Du coup, on imagine que vous avez plein de choses à faire et ça prend peut-être un petit peu sur votre temps de lecture habituel, alors on vous a préparé un épisode
1: parfait pour ça. Et oui, ce mois-ci, on a voulu penser à ceux qui n'ont pas toujours le temps de se lancer dans un gros pavé et quand on perd le fil de notre lecture, on a encore moins envie d'avancer et on Ensuite, bah, c'est toujours frustrant hein, d'abandonner une lecture pour cette raison.
0: Tout à fait, c'est pour ça qu'on a décidé de vous parler de lecture courte dans ce 15e épisode du Bruit des Pages, avec le roman s'adapter de Clara Dupont-Mono, le recueil de poésie de Rupicor, Lait et Miel, Dimanche chez Minton, un recueil de nouvelles de Sylvia Place, et enfin le manga Spy Family de Tatsuya Endo. Allez, on va essayer de faire court nous aussi
1: Commence avec un roman qui a obtenu le prix Femina et le concours des lycéens en 2021. Et maintenant, vous connaissez notre goût pour les concours des lycéens. Il s'agit de « S'adapter » de Clara dupont mono C'est paru chez Stock et ça nous parle de famille. On a choisi de l'évoquer dans cet épisode parce que c'est un très beau roman et il est court et se lit vraiment d'une traite. C'est donc parfait si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous pour vos lectures.
0: C'est l'histoire d'un enfant aux yeux noirs qui flotte, un enfant toujours allongé, un bébé éternel, un enfant inadapté qui trace une frontière invisible entre sa famille et les autres. C'est l'histoire de sa place dans la maison Sévenol où il naît, au milieu de la nature puissante et des montagnes protectrices, de sa place dans la fratrie et dans les enfances bouleversées. Comme dans un conte, les pierres de la cour témoignent. Comme dans les contes, la force vient des enfants, de l'amour fou de l'aîné qui protège, de la cadette révoltée qui rejettera le chagrin pour sauver la famille à la dérive. La naissance d'un enfant handicapé racontée par sa fratrie.
1: C'est un roman qui m'a donné envie dès sa sortie, Franchement, je compte pas le nombre de fois où je l'ai vu dans ma librairie et où je me suis retenue de l'acheter. Et puis, bah, quand il a reçu le concours des lycéens, là, je me suis dit « bon, c'est un signe, il est temps de ne plus me retenir ».
0: C'est vrai que c'est toi euh, qui m'as encouragé à lire ce roman, parce qu'au début, euh, moi, il ne me faisait pas euh, spécialement envie, même après avoir reçu euh, le, le Goncourt des lycéens. Et je crois qu'en fait, en lisant les résumés pour la première fois, j'ai eu un peu peur, parce que ça me faisait penser à un roman d'Amélie Nothomb, qui s'appelle « La métaphysique des tubes ». Et euh, je n'avais pas du tout accroché euh, à ce livre. Et puis finalement, je me suis laissée tenter. Déjà parce que c'est vrai, il est court, et ensuite parce que euh, bah, je fais confiance quand même
1: au prix Goncourt des lycéens. Oui, et puis c'est vraiment très, très loin d'Amélie Nothomb. Très. Très, très loin heureusement oui c'est clair moi j'ai trouvé que c'était un très très beau roman qui m'a énormément touchée bon c'est vrai qu'ayant moi-même une soeur handicapée je savais que ça serait un livre fort pour moi et je pensais y retrouver beaucoup de choses personnelles finalement pas tant que ça, parce que l'histoire que nous raconte Clara dupont est assez extrême et donc loin de mon histoire. Mais dans un sens, je pense que c'est aussi ce qui m'a permis de encore plus l'apprécier et vraiment d'en ressortir très touchée.
0: Alors moi, je ne peux pas dire que ça a été un, un coup de cœur, mais plutôt une très belle découverte, euh, déjà de l'autrice et, et de sa plume. Et puis c'est vrai qu'il se lit très vite et, et moi, je l'ai dévoré en deux jours finalement.
1: Oui, c'est clair, c'est vraiment une histoire très forte, très intense. Forcément, vu le sujet, on n'est pas très étonné non plus. Mais c'est aussi une histoire très belle. Moi, j'ai beaucoup aimé hein, le fait de décrire cette famille à travers les, les enfants... Et surtout leurs réactions qui sont toutes différentes face à ce frère handicapé, de l'amour fou à la révolte, voire même euh, limite la haine. Euh, on comprend hein, toutes ces réactions, toutes ces émotions et en fait on ne peut que les ressentir avec les personnages. Et c'est vrai que moi ça a énormément résonné pour moi et euh, bon je dois dire ça m'a aussi bien fait pleurer <rire> Et puis, malgré une histoire vraiment enfin, évidemment difficile, il euh, y a aussi, un, je trouve, un côté vraiment lumineux dans ce roman. C'est pas du tout glauque. Euh, C'est triste, hein, bien sûr. Je vous le disais, j'ai un peu pleuré quand même. Mais il euh, y a aussi une vraie beauté, un espoir, même dans les moments les plus dramatiques et puis il y a aussi une chose que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il n'y a pas du tout de jugement dans le texte de Clara dupont mono et pas non plus de sentimentalisme gnan à outrance hein, c'est pas this is us euh, on vous fait pas pleurer juste pour pleurer avec les violons et tout ça euh, c'est au contraire très juste et euh, je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionne si bien et puis après ouais, le choix de diviser le récit en plusieurs parties reprenant la fratrie euh, ça je trouvais que c'était vraiment très efficace ça, ça fonctionne super bien quoi.
0: ouais je suis d'accord et c'est vrai que l'autrice ne tombe vraiment pas dans, dans le sentimentalisme et au contraire elle décrit vraiment avec beaucoup de, de justesse les émotions humaines, leur complexité euh, parce que bah, face à cette situation au fond la question c'est comment réagir et, et tout n'est pas noir ou blanc, loin de là même et c'est de ça dont parle ce roman de la faculté de l'être humain à, à s'adapter face à l'inconnu face à la peur et je trouve que c'est un beau message de tolérance non seulement face au handicap mais aussi face à l'autre de façon générale car tout le monde ne réagit pas de la même manière. Il n'y a pas vraiment de mode d'emploi, au final, dans les relations humaines. Ouais. Et ce petit enfant handicapé qui, euh, qui ne peut pas parler, ne peut pas voir, ne peut pas marcher, Finalement, il possède une autre capacité, celle de ne pas juger. Et
1: c'est la plus belle leçon d'humanité et de tolérance que l'on puisse apprendre de, de ce roman. Oui, c'est clair. Ouais. Et euh, moi, j'ai aussi... Il y a une chose qui m'a énormément marquée dans, dans ce roman, c'est son style. Et la plume de euh, Clara Dupont-Mono, elle a une écriture que je trouve magnifique. C'est une autrice que je n'avais jamais lue avant. Et j'ai été euh, complètement charmée par son écriture. Euh, elle a vraiment un, un don pour euh, décrire toute la palette d'émotions par lesquelles passent euh, tous les membres de la famille. Et aussi, euh, j'ai vachement été touchée par euh, la façon dont elle reliait les personnages au paysage et euh, à faire euh, résonner vraiment euh, les émotions euh, des, des membres de la famille avec le paysage sévenol dans lequel elle a placé son récit, qui est presque un personnage à part entière, hein, lui aussi. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Ouais. Ouais, et Il y a vraiment une, une grande douceur et une grande sensibilité dans son écriture. Et puis, c'est très poétique. Vraiment, euh, chaque page, je me disais, mais c'est tellement beau. Là, en l'occurrence, euh, ce sont les cailloux de la cour de la maison qui nous racontent l'histoire. Et je trouve que c'est une, une très belle idée de faire parler les pierres qui sont là, immuables, qui voient et vivent tout avec la famille. C'est un style qui nous emmène vraiment vers le conte alors que c'est une histoire euh, concrète et moderne. Et euh, bah voilà, ce côté euh, entre conte et modernité euh, m'a complètement envoûtée.
0: C'est vrai que moi aussi, j'ai été très charmée par l'écriture de Clara dupont mono sa façon de décrire la nature. Euh, elle a un style qui est très enveloppant, très, très apaisant. C'est de la poésie, hein, vraiment. Ouais, moi, ouais, quand ouais, je le lisais, j'avais l'impression d'être dans un, dans un espèce de petit cocon. Et la nature et l'essence tiennent une grande place dans le roman, d'ailleurs. Mmh. Euh, c'est un peu ce qui unit et ce qui euh, réunit cette famille, au fond.
1: Oui, c'est vrai, et on a, il y, y a plusieurs scènes vraiment de euh, grandes balades dans la montagne. Euh euh, avec, euh, qui sont vraiment très joliment décrites d'ailleurs.
0: Hein. Oui, oui, exactement. Et je trouve que ces passages étaient particulièrement beaux d'ailleurs. Ouais. Et en plus de ça, la, le texte est construit euh, sans aucun dialogue ou presque. Il n'y a pas de prénom. Euh, paradoxalement, on aurait pu se dire euh, avec ce style-là, le roman allait être un peu froid. Mais en fait, c'est une prose qui est pleine de délicatesse, de tendresse euh, et puis d'humanité. Et ce style aussi, il a une façon d'ancrer le récit dans une sorte d'intemporalité et de le transformer euh, comme tu le disais en conte oui. et puis euh, l'autrice elle fait un choix euh, stylistique qui est très audacieux puisque comme tu le racontais ce sont les pierres de la cour qui parlent et qui racontent ce qu'elles qu observent bon, on pourrait se dire que c'est un peu farfelu comme idée mais ça fonctionne très bien ça fonctionne et super bien ouais, je trouve, et je trouve ouais. que c'est une très belle idée même ouais. de faire porter ce récit par cette matière à la fois euh, immobile et, et extrêmement solide c'est une belle métaphore au fond
1: ouais ouais c'est ça et euh, en plus c'est vrai qu'au début on s'en pas tout à fait content hein, dans ouais. les premières pages et tout. Et puis au bout d'un moment, on se dit, ah mais en fait, c'est ça, c'est les cailloux, là, ouais. c'est les pierres euh, qui de <rire> qui nous raconte, ok, d'accord, et puis, et puis en fait, oui, non, c'est trop bien ouais. quoi, enfin, tu, tu l'acceptes. Ça fonctionne très et bien, ouais, et ouais. ça fonctionne très bien, et ça a un côté très poétique aussi. C'est ça. Mm -hmm. Ce livre, il m'a aussi fait penser euh, à un autre roman euh, qui s'appelle Moyenne, qui a été écrit par Laurence Kiberlin, qui est donc la sœur de Sandrine Kiberlin, l'actrice, que j'ai lu il, il y a longtemps, il y a au moins 10-15 ans, et euh, qui raconte lui aussi euh, la naissance d'un enfant handicapé. Là, l'autrice qui, dit-elle, a toujours été moyenne en tout, se retrouve, bah, comme dans la famille de s'adapter, obligé de se dépasser, de s'adapter pour euh, faire face à la naissance de sa fille handicapée. Alors, en l'occurrence, euh, ce, ce roman moyenne, c'est un récit autobiographique et la situation est bien différente que dans s'adapter. Mais bon, finalement, je crois que est-ce qu'il y a une situation similaire quand on parle d'enfants handicapés ouais, J'imagine que c'est tout le temps différent. Mmh. Mais. C'était aussi une très belle histoire euh, qui m'avait aussi beaucoup touchée et qui parlait aussi de recréer une, une famille différente, de s'adapter, hein, comme, comme dit le titre, et que, voilà, que j'avais trouvé très, très belle aussi. Et puis, d'ailleurs, ça rentre aussi très bien dans le thème du jour parce que c'est un récit également très court qui se lit très rapidement. Donc, si ça vous intéresse, je vous le conseille vivement également. Allez hop, un autre dans la liste. <rire> Une fois n'est pas coutume,
0: nous allons maintenant vous parler de poésie avec le recueil de poèmes de Rupicor intitulé « Lait
1: et miel ». Il est publié par Charleston et vous le trouverez également chez Pocket. Rupicor est une poétesse canadienne. Elle est née en Inde en 1992. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'elle car elle a fait l'objet d'une grosse polémique sur les réseaux sociaux lorsqu'elle avait posté une photo d'elle, dos à l'objectif, allongée sur un lit, dans un jogging taché par ses règles. Au-delà de cette photo qui a fait scandale car jugée choquante, Rupicor est aussi et surtout connu pour sa poésie féministe. « La et miel » est son premier recueil de poésie. Il est divisé en quatre parties intitulées « Souffrir, aimer, rompre et guérir ». C'est un recueil sur l'amour, sur les violences subies par les femmes, sur le couple. C'est vrai que personnellement,
0: moi je lis très peu de poésie, je me suis en gros arrêtée à Baudelaire et à Rimbaud après mes cours de littérature en prépa, mais j'ai fait la découverte de Rupicor grâce à Instagram à l'occasion de la sortie de son dernier recueil qui s'appelle « My Home Body », et donc je me suis procuré « Les miels par curiosité ». Et je dois dire que ce fut quand même une très belle surprise. Alors, la première partie est très dure, très violente. Et moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. On, ouais. a du mal... <rire> On a du mal à imaginer en plus que lorsqu'elle a écrit ses vers, elle avait quand même 22 ans. Euh, et on se dit que cette jeune femme elle a dû avoir une jeunesse et une enfance quand même très difficiles parce qu'elle parle d'inceste, de violence, de sexualité d'amour et sans fausse pudeur c'est parfois très cru mais finalement c'est aussi ce que j'ai aimé dans cette poésie il y a à la fois beaucoup de beauté et beaucoup de cruauté
1: oui, alors moi, tu vois, j'ai un peu été prise de court quand même par cette lecture. Hein. Il faut l'avouer. D'abord, euh, bah, je suis vraiment pas très portée sur la poésie. En général, ça me parle pas beaucoup et du coup, bah, j'accroche pas. Euh, du coup, ça faisait bien longtemps que j'avais pas lu de la poésie. C'est pour ça que quand tu m'as proposé ce recueil de, de Rupicor, je me suis dit, bon, bah, retentons le coup. On peut pas s'arrêter sur un échec. <rire> et bon, bah, donc ça n'est pas un échec, clairement. Après, euh, bon. C'est pas non plus un gros coup de cœur. Je suis toujours assez dubitative, mais j'ai pas du tout détesté. C'est vrai que dans les quatre parties de ce recueil, il y en a une qui m'a particulièrement touchée qui est la deuxième qui est aussi beaucoup plus douce les autres je les ai trouvées quand même très dures très brutes comme tu disais avec de la, un peu, même de la cruauté et notamment la première c'est quand même une entrée en matière qui est assez difficile je trouve euh, on se prend un peu les, les, les poèmes en pleine figure hein. franchement ouais, euh, vrai. Moi, mmh. pour moi c'était un petit peu too much euh, heureusement que son propos s'adoucit ensuite euh, parce qu'entre nous je ne suis pas sûre que j'aurais continué si ça avait été comme ça tout le long euh, J'étais pas prête à à subir ça.
0: Ouais c'est vrai je comprends il y a certains poèmes qui sont, qui sont très difficiles mais en même temps moi ce que j'ai bien aimé c'est l'évolution et le lien qu'il y a entre ces quatre parties et je trouve que ça insuffle aussi une grande sagesse à l'ensemble, on a un peu l'impression que Roupicor c'est une vieille âme ou un chat à neuf vies qui surmonte les épreuves et qui nous raconte un peu les étapes qui mènent à la reconstruction et on imagine sans peine que, que l'écriture c'est un peu une thérapie pour, pour l'autrice et qu'elle souhaite à ses lecteurs et à sélectrice de trouver une forme aussi d'apaisement grâce à ses vers.
1: Oui c'est vrai et d'ailleurs euh, je trouve qu'on fait nous-mêmes ce chemin avec elle de euh, chaque partie euh, donc on se prend cette première partie un peu dans la figure qui est très difficile etc après une très belle partie douce euh, et tout et puis une évolution et on a l'impression nous aussi d'évoluer avec elle, de grandir avec elle. Après il y a un côté très intime de certains poèmes qui euh, moi m'a un peu dérangé et aussi un côté très moderne euh, qui est assez déconcertant pour moi euh, la poésie c'est euh, les fleurs du mal quoi tu vois euh, <rire> et puis voilà on en est loin là quand voilà, même. là clairement on en est très très loin après j'imagine que ben être déconcerté c'est un peu le but euh... De, des, de la poésie en général et de, de ses poèmes de Ropicor à la ouais. base, j'imagine qu'elle voulait un peu faire un électrochoc aussi et pour le coup bah, ça c'est réussi hein. euh, moi j'ai pas adoré mais clairement ça m'a fait réagir et après tout la poésie c'est là pour faire réagir, c'est pas juste là pour être, euh, être jolie
0: bah, c'est pour créer aussi quelque
1: chose quoi, que voilà. ça te remue, au fond ouais, ouais, des, euh, des émotions, des sensations euh, etc. Donc bon moi, qui ne suis pas très instruite en matière de poésie, j'ai trouvé que les, certains poèmes étaient assez inégaux. Pour moi, il y en a qui m'ont énormément touchée, d'autres moins... Mais alors, c'est vraiment mon, mon point de vue de... Euh, et en même, temps,
0: euh, en même temps, la poésie, c'est quelque chose de très personnel aussi. Hein, c'est du ressenti. Donc, euh, bon, c'est normal qu'il y ait certains poèmes qui te touchent et d'autres non. C'est oui, voilà, en fonction ça, de ton vraiment, vécu. Euh, euh...
1: Sans aucune analyse. Certains m'ont ouais. plus, d'autres moins. Il y en a que j'ai trouvé vraiment très beau euh, Là, bah, moi, j'en ai, ai noté euh, un ou deux. Là, donc, je peux vous en faire la lecture. Il euh, y avait celui-là qui, euh, qui dit euh, « Je ne suis pas partie parce que je cessais de t'aimer. Je suis partie parce que... » Plus je restais, moins je m'aimais. Celui-là, je l'ai trouvé très ouais, joli. Moi, j'aime ouais. beaucoup aussi.
0: Et l'autre que tu as relevé aussi, était très beau. Nous sommes tous nés, si
1: beau, la plus grande tragédie est d'être convaincu que nous ne le sommes pas. Je trouve que vraiment, euh, c'est hyper touchant. Et elle a vraiment un, un discours qui est aussi euh, très valorisant. Mm. Et très... Euh, elle parle énormément de féminité, bien sûr. C'est au centre de, de sa poésie et euh, de euh, empowerment. <rire> c'est ça. Oui, mais euh,
0: c'est ça, c'est un peu le, le pouvoir de la féminité et des voilà, femmes. Et, et confiance en mmh.
1: vous, etc. Et, et ça, c'est quelque chose qui m'a qui plus touché, évidemment. Et puis euh, oui, elle parle du corps de la femme, de la place de la femme dans la société. C'est quelque chose, euh, voilà, qui était assez euh, ça qui, qui m'a beaucoup plu.
0: Et d'ailleurs, euh, particulièrement ses poèmes, comme tu disais, quand elle parle du corps de la femme et tout, c'est aussi accompagné de dessins oui. qu'elle fait elle-même. Enfin, c'est elle qui dessine et qui euh, accompagne ses poèmes. Et moi, je les ai beaucoup aimés. Euh, c'est petits dessins qui sont dans le recueil et à la fois de l'humour, il y a de la douceur, c'est des traits qui sont très minimalistes, très féminins ouais. mais en effet les dessins de corps sont particulièrement très beaux, très sensuels et tout et, et je trouvais ça très joli d'accompagner comme ça les poèmes, parfois tu as des Poèmes qui sont très courts, en plus de ça, et qui sont accompagnés d'un dessin. Enfin, le tout est
1: très très harmonieux et j'ai beaucoup aimé. Ouais, ouais, c'est parfois que des quelques petits traits de crayon. Et je trouve que c'est presque autant des poèmes, ces dessins à eux tout seuls, là, que euh, bah, les les textes qui sont écrits à côté. Et aussi, euh, ils se complètent très bien, hein. euh, souvent. Euh, Enfin, le dessin qui est sur la page va tout à fait avec le poème qui est écrit euh, au-dessus ou en dessous. Il y a vraiment une mise en page hein, qui est réfléchie entre poème et esquisse. Parfois, les deux sont carrément entrelacés. Et ça, c'est quelque chose que ouais, j'ai trouvé vraiment très, très beau. Oui, je suis d'accord. Oui. Donc, c'est
0: vrai qu'entre les dessins et, et les textes de Rupicor, on, moi, je pense qu'en final, on a une poésie qui est très généreuse et, et très bouleversante. Oui, c'est ça, oui. Et petite info d'ailleurs, si vous avez aimé cette lecture, sachez que Roupicor a débuté une tournée mondiale.
1: Oui, c'est vrai, j'ai entendu que. Enfin, euh, j'ai lu qu'elle avait commencé à faire des performances en lisant ses poèmes sur scène et qu'en fait, elle avait adoré l'exercice et du coup, euh, elle avait cherché à le faire le plus possible. Bah voilà, du coup, euh,
0: rendez-vous euh, à la Cigale à Paris le 9 octobre prochain pour ceux que ça intéresse. Moi, j'avoue que je me tâte à prendre des places parce que j'aimerais bien euh, l'entendre déclamer sa poésie. Je trouve que c'est une poésie qui pourrait très bien passer comme ça sur scène, à l'oral. Ouais. Euh, et je serais assez curieuse de voir ce que ça donne. Bah écoute, euh, allons-y, prenons les places. Hein. Allez, c'est parti. Ouais.
1: On voulait maintenant vous parler de la poétesse féministe américaine Sylvia Plass, qui est aussi autrice. Elle est notamment connue pour son roman La cloche de détresse, mais pas que. Nous, on voulait vous parler de son recueil de nouvelles intitulé Dimanche chez Minton, que vous pouvez retrouver chez Folio. Alors, non seulement c'est court, mais c'est aussi parfait pour les petites bourses puisque c'est dans la collection Folio à 2 euros.
0: Comme c'est un recueil de nouvelles, on ne va pas vous faire un résumé, mais sachez que le recueil est composé de 5 nouvelles
1: dans lesquelles Sylvia Place explore les faux semblants de la société. Alors, voilà un recueil idéal pour un petit voyage en train. Vous aurez largement le temps de lire les 5 nouvelles, de faire une petite sieste et éventuellement aussi de discuter un peu avec votre voisin. Vraiment, j'ai beaucoup aimé toutes ces nouvelles. C'est euh, grinçant, c'est à la limite du cruel. Il euh, y a un humour noir qui est assez jouissif, il faut le dire, et puis, on, on sent bien hein, les réflexions de Sylvia Plas euh, sur la mort, hein, qui euh, a une place importante hein, dans, euh, sa, bah, dans sa vie, parcours, euh, ouais. son parcours euh, et dans son, son œuvre. On voit bien hein, son objectif hein, dans ses petites nouvelles, euh, sa réflexion euh, sur la société, mais en même temps, c'est très subtil. C'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment euh, hyper intéressant. En gros, sous, sous le vernis de euh, la bonne société, se trouve la réalité à laquelle les femmes cherchent à échapper d'un moyen à l'autre. Et euh, Sylvia Place nous décrit l'envers du décor de cette société, son hypocrisie et surtout par rapport aux femmes. Chaque nouvelle euh, décrit une situation différente, une femme différente, mais au bout du compte c'est toujours un peu la même chose. Il y a l'hypocrisie, la situation de la femme dans la société euh, et euh, un peu la volonté qu'elle a d'en échapper.
0: Ouais c'est ça, alors moi c'est vrai euh, qu'il y a encore quelques semaines je ne connaissais pas du tout Sylvia Place, j'en avais jamais entendu parler et je l'ai découverte grâce au roman de Colline Pierret qui s'appelle Pourquoi pas la vie dont on vous parlera peut-être dans un prochain épisode Pourquoi ouais, y a pas, voilà et donc toujours par curiosité j'ai acheté ce petit recueil de nouvelles en essayant d'en savoir un peu plus sur cette autrice américaine célèbre pour sa poésie on l'a dit mais aussi malheureusement pour son suicide elle était très jeune, en plus elle avait une trentaine d'années, donc je, comme je vous le disais en intro, il y a cinq nouvelles dans recueil et tout aborde plus ou moins les mêmes thèmes à savoir la mort le mariage le mal-être social alors moi j'ai pas été convaincue par toutes les nouvelles oh, c'est marrant parce que moi je les ai bien aimées Elles sont, je trouve qu'elles sont toutes différentes c'est un peu euh, partagé comme avis on va dire que je les ai pas toutes aimées mais par contre j'ai adoré toutes les fins ah ça c'est clair je trouvais que toutes les fins étaient ouais. géniales donc même si au long de la nouvelle je, bon je m'ennuyais un peu à la fin je dis ah ouais c'est quand même bien il bah, a toujours elle, une,
1: une super chute voilà c'est ça la le... chute
0: boucle le truc de façon magistrale à chaque fois et euh, moi j'ai ai beaucoup aimé pour ça quand même et je trouvais que voilà elle... elle finalement, comme tu le disais, elle dénonce avec beaucoup de verve quand même l'hypocrisie de la société. C'est ce qui ressort un peu à chaque fois dans toutes ces, toutes ces histoires. Ouais. Elle brise les apparences avec un humour qui est quand même
1: très noir et une écriture très féministe. Ah oui, ça c'est clair que le propos est définitivement féministe, même si euh, c'est pas euh, balancé à la figure. Hein. C'est ouais. assez, euh, c'est des sous-entendus, c'est très subtil, mais au bout du compte, hein, la conclusion, elle est toujours là. Euh, toutes les femmes euh, que Sylvia Place décrit dans ses nouvelles sont euh, enfermés dans cette vie domestique et euh, voudraient sortir de cette condition qui... Euh ou, ou en tout cas ne sont pas satisfaites de cette condition, hein, clairement. Oui, ouais, c'est ça, et puis en plus, quand
0: on connaît un peu le parcours de Sylvia Place, on comprend à quel point ces thèmes hantent son écriture et d'ailleurs, moi je pense qu'il vaut mieux se renseigner un peu sur sa vie, sur son couple avant de se lancer dans la lecture de son œuvre, parce que les deux sont euh, intimement liés, c'est vrai, il faut euh, quand même le reconnaître. Toute sa vie, elle a essayé de concilier vie quotidienne et artistique et on sait aujourd'hui encore à quel point c'est dur pour une femme de vivre de son art, de s'imposer dans ce domaine qui est quand même encore dominée par la jante masculine.
1: Et d'autant plus à, ép à son ah, époque. Hein.
0: Exactement, c'est euh, ouais, fin des années 50, ouais, ouais. Euh, donc bon c'est ouais, ouais, encore plus difficile début. pour elle. Hein. Exactement, et en plus double peine en quelque sorte, parce qu'elle était mariée à Ted Hughes, qui est l'un des plus grands euh, poètes anglais de sa génération. Légère pression. <rire> voilà, On sent que c'est pas va te, facile. Va te
1: faire un nom, voilà. <rire> donc donc tu et es tu es reviens. un pareil. <rire> c'est ça <rire> Bah justement, hein, si, vous, si vous êtes intéressé par euh, Sylvia Plas, par sa vie, par son œuvre, euh, moi, je vous conseille vivement le podcast de France Culture qui s'appelle Toute une vie. Il y a un épisode qui est sur Sylvia Plas dont le titre est euh, La vie comme un mauvais rêve. Et euh, cet épisode est vraiment super intéressant. Et en plus, tout au cours de l'épisode, il y a des extraits de l'œuvre qui sont lus. Ça nous donne vraiment une idée de sa vie, de son œuvre. Et euh, voilà, on a, on a un peu dans, dans les oreilles tout, tout ce qu'elle a écrit. Et euh, c'est vraiment, euh, vraiment, Très joli et très intéressant, et donc je vous le recommande.
0: Oui, moi j'avais beaucoup aimé aussi de ce podcast, et particulièrement, comme, comme tu le signales, les extraits de ses poèmes, oui. etc. Je trouvais que c'était très beau. Ouais. Bon, déjà dans ces nouvelles-là, on peut retrouver euh, les thèmes principaux de son œuvre, de l'impossibilité de s'épanouir en tant que femme, de l'oppression masculine, des codes un peu absurdes de la société, et finalement les personnages féminins de chaque histoire semblent un peu incarner une facette de la poétesse, de sa difficulté à s'émanciper aussi bien au sein de son couple qu'au sein de la société et du monde littéraire. Finalement, pour conclure, moi je dirais que ces nouvelles n'ont pas non plus été un coup de cœur, mais je trouve que la vie de cette femme, elle est quand même assez passionnante ouais. quand on creuse un peu, qu'on s'y intéresse, et surtout elle soulève beaucoup de questions sur la place des femmes euh, artistes et rien que pour ça, moi je pense qu'il faut découvrir l'œuvre de Sylvia Place parce qu'elle bah, fait partie des grandes figures féministes. Donc prochaine lecture euh, La cloche de détresse. Voilà <rire> Notre BD du mois est un manga, bon, dans les faits, une BD en général, de toute façon, ça se lit rapidement, mais un manga, ça se dévore encore plus vite. Aujourd'hui, on voulait donc vous faire découvrir
1: le manga Spy Family de Tatsuya Endo, paru chez Kurokawa Édition. Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle mission créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience en matière familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle était l'épate, et s'associer à une jeune femme timide sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gage. Cette famille atypique va devoir composer pour passer inaperçue tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille unie et aimante.
0: Je sais pas toi mais moi j'avais déjà beaucoup entendu parler de cette série avant et bon finalement voilà j'ai sauté le pas et je sens que je viens de mettre le doigt dans un engrenage <rire> parce que là on vous parle d'un ton mais en vrai il y en a huit <rire> Bon, du coup, moi, j'ai déjà dévoré les deux premiers, j'ai acheté le troisième et je crois que je suis foutue <rire> Oui,
1: oui, je vois de quoi tu parles. <rire> Alors moi, franchement, bon, j'en avais, avais pas entendu parler et c'est toi qui m'as proposé hein, de lire ce manga. Alors déjà, ben merci, parce que <rire> franchement, je me suis beaucoup amusée. C'était idéal. En l'occurrence, moi, j'étais en week-end avec des copines. Genre, tu sais, le week-end où on se retrouve entre, entre filles, on parle beaucoup, etc. Bon, t'as pas forcément le temps ouais. de lire beaucoup dans ces week-ends-là. Mais un petit manga au moment de se coucher, c'était idéal et puis un autre euh, grand euh, merci je sais pas si merci est le bon mot euh, parce que bah ouais moi aussi je suis coincée, hein, c'est malin j'en ai lu euh, deux moi et là je peux pas m'arrêter en fait il va falloir que je lise la suite très très vite euh, je vais pas rester en suspens comme ça j'ai besoin de savoir moi comment Lloyd, Yor et Anya vont s'en sortir est-ce que la mission sera menée à bien est-ce qu'ils vont découvrir les identités cachées des uns des autres enfin euh, bon voilà trop de questions pour lesquelles j'ai besoin de réponses quoi et trop de tomes et, trop de tomes.
0: <rire> et pas assez de bon, temps. Après, ça se lit très, vite. Hein. Ouais, ça se lit très vite. Heureusement, heureusement. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé hein, l'atmosphère un peu façon guerre froide, les personnages, mais qui sont tous plus fous les uns que les autres. Et puis surtout, voilà, comme tu disais, l'humour qui se dégage de cette parodie de film d'espionnage. Moi, au début, je m'attendais à un manga un peu noir, sanglant et tout. Mais en fait, c'est loin d'être un thriller sombre. Ah oui, non, c'est même pas... Pas du
1: tout ça en fait. C'est fun hein. en fait. Ouais c'est super fun. fun.
0: C'est vrai que moi au début j'étais un peu surprise par le ton du récit. Bah, c'est hum. vrai que si tu t'attendais à un thriller, euh, ouais, euh, oui, ça, ça, fait, voilà, euh... ça fait bizarre quoi. <rire> Mais en fait je me suis très vite laissée emporter par cette intrigue qui est Complètement barré. Oui, <rire> c'est ça. Euh, alors, par contre, il faut le dire, il y a certains passages quand même qui peuvent être violents. Mais il y a un subtil euh, mélange des genres et euh, en fait, le trio euh, de personnages fonctionne parfaitement. On s'attache à cette famille euh, complètement hors norme avec ses forces et ses faiblesses. Alors, oui, il y a parfois des situations improbables, euh, rocambolesques, mais après, voilà, c'est euh, au goût de chacun, on accroche ou non avec cet humour un peu clownesque. Mais le rythme de l'intrigue est très bien mené, les actions s'enchaînent et voilà, on on passe un super moment quoi.
1: Ah, c'est clair, moi je me suis vraiment beaucoup amusée. On se prend tout de suite au jeu, on s'attache aux trois personnages. Comme tu disais, hein, c'est hyper rythmé, bonne dose d'humour noir parfois, les situations improbables. C'est complètement loufoque et déjanté. Hein, et bon, parfois trash. Toi tu disais violent. Euh, oh je sais pas quand même. Enfin. Ouais, pff. ça va. Tu vois, ça passe. Oui, oui, ça passe, ça passe. C'est disons, ouais, c'est de l'humour trash, quoi. Ouais, je voilà, voilà oui, c'est Il y a trash. toujours un petit côté humoristique, même derrière les trucs. Ouais, euh... ouais, c'est vrai. Mais bon, t'as euh... bon, des
0: scènes de meurtre, c'est pas non plus oui, mais, euh, les je... lapins roses,
1: quoi. Non, d'accord, mais euh, <rire> je trouve que, enfin, tu t'imagines, tu enfin, je sais pas, tu, tu le prends un peu à la rigolade aussi oui, quand même, oui, quoi. Oui, oui, oui. Oui oui c'est sûr bon. c'est sûr. Enfin voilà et moi euh, moi franchement j'ai éclaté de rire à, à plusieurs reprises. Ouais, hein, aussi. Euh. Bon c'est pas une lecture qui va changer la face du monde hein, on le sait bien mais en même temps c'est pas vraiment ce qu'on attend de non. cette lecture là et euh, c'est c'est très bien comme ça quoi. <rire> ouais ouais c'est fait pour quoi c'est voilà.
0: juste pour s'éclater en
1: fait. Exactement ouais. Alors premier tome il faut il faut le dire quand même c'est un petit peu introductif ouais. on a un peu présentation des personnages des enjeux etc mais bon on rentre quand même assez vite dedans et pour le coup, moi, j'ai enchaîné direct avec le deuxième, et là, on est bien, bien dans le vif du sujet. Hein.
0: Ouais, pareil, j'ai enchaîné les deux euh, très, très vite. Et alors, bon, je sais pas si tu, si tu es d'accord avec moi, mais moi, en lisant ces deux premiers tomes, j'ai un peu pensé à la BD Les Espionnes racontent dont vous avez parlé dans un précédent épisode, et je trouve que le, pa le parallèle est pas si absurde, en fait, parce que euh, les histoires de, de ces femmes espionnes durant la Guerre Froide, il y a un, un petit air de déjà-vu, là, quand on lit euh, Spy Family, avec euh, cette histoire de famille reconstituée il y avait l'exemple d'une femme dans la BD qui avait dû partir c'était une histoire vraie, qui avait dû partir je sais plus c'était au Danemark ou je sais plus où, ouais, pour aller se marier, se ouais. construire une famille et tout pour vraiment euh, bah, se créer une fausse identité, donc bon voilà, certes c'est un manga un peu loufoque, mais il y a une petite dose quand même de,
1: de réalité qui est chouette bah, c'est vrai que franchement j'y aurais pas pensé hein, à <rire> faire le lien mais euh, c'est vrai que quand tu le dis là euh, clairement Spy Family nous parle de la guerre froide c'est pas la guerre froide mais bon c'est tout comme l'Est et l'Ouest euh, ouais. hein, voilà il hein, n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin et en effet euh, bah, maintenant que tu en parles oui en effet il y avait euh, cette, cette espionne qui racontait s'être euh, créé sa famille euh, de toute pièce pour euh, se faire une nouvelle identité on est, on est dedans aussi hein, mmh. tout à fait bon voilà J'aurais pas pensé, mais euh, c'est pas complètement euh, tiré par les cheveux. <rire> bon, bah, tant mieux, ça ouais, va, voilà. J'ai pas l'esprit trop tordu. <rire> bon, en tout cas, Spy Family, euh, pour moi, c'est un très bon coup de cœur. Euh, c'est un très bon divertissement. C'est rapide. Et en même temps, bah, j'ai envie de dire, méfiez-vous, hein, parce que vous pourriez vous retrouver coincé à lire les huit tomes. Bon, <rire> après, même huit tomes, hein, ça se lit vite, oui, franchement. ça va. Et puis, alors, petite info supplémentaire, le manga existe aussi en animé. Il a commencé il y a quelques semaines je crois euh, Moi je compte bien le regarder Mais je pense que quand même Je vais d'abord lire les mangas Avant de me mettre à la version euh, animée Ah ouais, Moi aussi je préfère les lire et éventuellement Après regarder les, la série animée Bon
0: on verra si euh, l'animé est aussi bien réussi Exactement voilà pour cet épisode 15, on a essayé de vous proposer des lectures courtes et un peu
1: différentes de d'habitude. J'espère que ce détour par les nouvelles et la poésie vous aura plu. En tout cas, nous, on s'est bien amusés à changer un peu nos habitudes de lecture. Comme toujours, on attend vos commentaires sur notre Instagram, des pages.podcast ou sur notre site. Marine, on te retrouve aussi sur Instagram Tout
0: à fait, sur au fil des pages. Euh, N'hésitez pas à liker le podcast sur les plateformes d'écoute et même à nous mettre des commentaires sur Apple Podcasts, par exemple, si vous
1: aimez le bruit des pages. Ça nous donne un petit coup de pouce pour nous faire connaître. Cet épisode touche à sa fin, mais avant de se quitter, faisons un petit point sur nos lectures du moment. Alors je commence, allez. Moi je suis en train de lire « L'invention de nos vies » de Karine Tuile. C'est toi hein, Marine qui m'avait poussée à lire euh, cette autrice. Il fallait bien que je m'y mette quand même. Et je dois dire que c'est une réussite, je suis emballée par cette lecture. Ah bah tu vois, ça valait le coup
0: Ça fait plaisir que tu écoutes mes recommandations <rire> Alors moi, en ce moment, je lis euh, « Ce qui vient après » de Joanne Tomkins. Alors, je commence
1: tout juste, donc pour l'instant, je ne me prononce pas. On en parlera plus tard. Voilà. Voilà, cette fois, tout est dit. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Petit teasing avant de vous quitter. Sachez qu'on vous prépare un épisode du « Bruit des pages » un peu spécial pour le début de l'été. Mais je n'en dirai pas plus. Pour l'instant, on vous garde la surprise. Mais d'ici là, bonne lecture à tous et toutes et rendez-vous à la prochaine page.